0: 很多时候，日常生活中的美好，只有当真正失去的时候，我们才能感受到它的可贵。哪怕这些美好在平时我们看来是那样的稀松平常、司空见惯，比如说我们的蓝天、我们的白云，以及呢温暖的阳光。过去十年间。我们越来越重视环保了。我们知道，绿水青山就是金山银山。中国的许多城市在过往十年间，蓝天白云的日子在不断的增加。可是，这并不代表着环保是唾手可得的。往往有的时候，我们稍一松懈呀，蓝天白云就将离我们远去。比如说，就在最近这两天，生活在中国北方的人们，可能又一次感受到了沙尘暴的可怕。受冷空气影响啊，中国北方大部分天气遭遇到了较强沙尘暴天气的侵袭。21日，大范围的沙尘天气开始覆盖中国西北、华北等地。22日至23日，新疆南部、青海北部、甘肃中南部、宁夏、内蒙古大部、陕西大部、山西、河北、北京、天津、黑龙江中西部、吉林中西部、辽宁、山东、河南、江苏北部、安徽北部、湖北北部等多个地区都有扬沙或者浮尘天气，很多地方更是遭遇到了。强沙尘暴，还有的地方下起了沙雨，还有的地方雨水和沙尘暴混合，下起了泥雨，以至于啊，有很多地方政府提醒大家尽量不要出门，而且最好把你裸露在室外的爱车呢给罩上车衣，否则将来洗车将是极为困难的。是的，时隔多年之后，我们终于又遭遇到沙尘暴天气了。其实，沙尘暴离我们并不遥远，大概也就是十多年之前吧。中国北方的城市几乎每一年都要遭遇到沙尘暴的侵袭，尤其是首都北京。我们经常说啊，北京的四季中最美就是秋天，秋高气爽，蓝天白云。天气不冷也不热，是最好的旅游季节。可是，从来就有很多人说，三四月份春光明媚，万物复苏，不也应当是非常好的季节吗？是的，春天本来应当是四季中最美好的。但是，对中国北方很多城市，尤其是对首都北京而言，以往的春天我们经常遭遇到沙尘暴。大风带来了巨量的泥沙，尤其是总有那么几天啊，你是看不到蓝天、看不到白云，甚至看不到太阳的遮天蔽日的黄沙过来，你仿佛生活在一个昏黄的世界中，而太阳变成了一个小小的发光点，甚至室内的日光灯管都会在昏黄的天气下变成蓝色。当然，在沙尘暴来袭那几天，能不出门尽量不要出门虽然说沙子对人体没有太大的伤害，但是对于很多有呼吸系统疾病的人来讲啊，漫天的黄沙真的有可能使他们的疾病加重。就在最近这两天的沙尘暴天气中，身边就有很多朋友反映啊，外出的时候简直是不能呼吸的。要知道，今天的沙尘暴，说实话，比起十几年前，那绝对是小巫见大巫了。可是，即便这样，当沙尘暴天气到来之时，我们还是受不了的。最近这几天，全国多个城市的空气质量指数又爆表，又超过500了。要知道，超过500这个数，我们上一次听说，恐怕还得是几年之前。相关专家表示，之所以这几天我国出现了大风沙尘的天气，这是因为啊。当前大地回暖，日晒使得地表松动，春季又恰好是冷空气大风频发的季节，所以当强风经过蒙古国和我国内蒙古西部、甘肃等地的沙源地时，会将沙尘卷到空中，随着低空气流向东向南传输，影响内蒙古以东以南的区域。是的。过去十几年间，我们在环保方面确实是投巨资、下决心了的。十几年来，我国环境治理确实也取得了长足的发展。当然，没有任何事情是没有代价的。由于我们在环保领域投了大量的资金，也确实关停并转了很多污染严重的企业，以至于有人有这样的疑问：是不是我们在环保上着力太多了？是不是发展环保有的时候会抑制当地的经济发展？可是大家看看，只要你稍微一不留。甚至都不是我们的问题，而是天气、环境、地理资源的问题。沙尘暴都有可能随时随地卷土而来。也就是说啊，我们在环保领域上的投入，在过往十年间虽然很充足，但是可能还不足够。甚至由于独特的地理环境，只要我们稍一不留意，沙尘暴就真的有可能卷土重来。十多年前，我们的环境是个什么状态？可能很多人啊，印象已经模糊了。我们的空气中有什么样的味道？我们的水资源是不是安全？今天生活在绿水青山中的我们，可能已经忘记了十几二十年前我们的环境有多么的不堪。但是，我觉得这一次沙尘暴来的挺好，给我们很多人都好好的提了个醒。那就是环境问题一刻也松懈不得。任何时候，只要你稍稍松懈了，对不起，他就会百倍千倍的报复你。我想，没有任何人希望明年的春天、后年的春天，我们再来一波沙尘暴吧。那么，我们是不是在未来要拿出更多行之有效的方案呢？说实话，在环保治理领域上，有很多国家对中国是艳羡的。比如说印度。此前我们多次跟大家聊过印度的环境问题。这些年来，西方学者不断吹捧印度，认为印度和我国同样有着十四亿人口，印度的经济发展潜力非常巨大。可问题是，印度会不会也重走我国当年先污染后治理的老路呢？尤其是印度的自然条件，恐怕比我们还要差很多。大家知道吗？印度的环境简直可以用“人间炼狱”来形容。我国很多城市空气污染指数超过 500， 爆表。报表的情况在过去几年已经很罕见了。可是，印度的很多城市空气指数超过999才报表。可是，每年四五月份，印度大量的城市都会指数报表，尤其是印度首都新德里，它被称之为全球三个。环境最肮脏、最恶劣的首都，而全球五十个环境最差的城市中有三十多个是印度的城市。对于中国人而言，我们觉得空气污染就是一个大事儿了，我们不能容忍我们的空气中有这样多的沙尘。可是沙子好歹它没有太多的污染，印度就不一样了。印度首当其冲的是空气污染，印度的空气中都弥漫着一种特殊的味道，以至于啊，前些年有这样一个笑话，说以色列研究了一种毒鼬弹啊，这种炸弹中装满了毒鼬的气息，专门用于啊。对付那些游行抗议的人群，当有很多人走上街头之时，以色列警方就可以释放这种毒药弹。短时间内，大量恶臭的气体会充斥在空间之中，然后人群就作鸟兽散了。印度警方一听说以色列有这样的好武器，也从以色列引进了一些。然而，真正用于实战的时候，他们才发现这个东西不好用啊！你把这个毒鼬弹射向游行人群之后啊，人群并没有像想象的那样非常抗拒这种恶臭的气体，然后消散去。为什么？因为印度空气中常年就有一种恶臭的味道。印度老百姓早就习以为常了。所谓“酒入鲍鱼之肆，不知其臭”嘛。印度的空气就是肮脏到这个状态，以至于啊，刚刚到印度的外国人，你都得需要一段时间才能适应过来。当然，对于整个印度而言，空气污染只是小儿科。印度还有大量的水污染、固体垃圾污染，尤其是印度的那个水污染。提起印度的母亲河恒河。我想，大多数中国人都会流露出会心一笑吧。我们非常清楚恒河到底有多么肮脏，可是大家知道吗？在印度，恒河都算啊比较干净的河流了。印度有非常多的河流上面漂浮着半米高的泡沫，这个泡沫是怎么来的？就是周边的化工厂大量的排出各种各样的有害物质产生的。恒河只是脏。别的印度河流那妥妥的是毒啊！印度政府这些年来颇想效仿我国，也加大气力治理环境，但问题是，一方面印度底子比较薄。印度的人均 GDP 大概只有我国的五分之一，印度的经济大概相当于我国二十多年之前。我们也非常清楚，二十多年之前，我们大多数人都没有什么环保意识，我们就是一门心思的要发展经济。而印度现在恰恰面临这个两难：到底是把有限的资源投入在经济发展上呢，还是投入在环境治理上？嗯而且，印度政府还面临一个难题，那就是大量的印度老百姓实际上是没有任何环保意识的。我们经常说“苍顶石而之礼”，任何一个国家几乎都要走这样一条道路。当经济严重落后，老百姓连饭都吃不起的时候，大家当然没有什么环保的概念。河流有多肮脏，空气有多污染，没关系，因为我们现在最重要的是把经济搞好，把肚子吃饱。只有当你经济发展到一定状态之后，大家才慢慢建立起了环保意识，才更愿意在环保方面上投资，才意识到了绿水青山。就是金山银山，而大量的印度老百姓，说实话还处于温饱都不能达到的状态。印度大量农村地区的老百姓连厕所都不用，你怎么能指望他有非常良好的环保意识呢？尤其是相比于我国，印度更像一个散装的联邦。印度中央政府对各地的指导能力有限。到今天为止，印度各邦的税制都还没有统一，所以印度也很难像我们这样万众一心，从上到下都树立了严格的环保意识，愿意在环保领域更多的投资、更多的出力。所以，很显然，对于印度而言，空气、水和固体垃圾的污染还将伴随他们很长一段时间。所以啊。反过来讲，看看印度的现状，看看突如其来的沙尘暴，我们是不是应当有更清醒的认识？那就是在未来很长一段时间里，环保领域的投资和治理千万不能松懈呀！照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。